0: Eu sou a Bia.
1: E eu sou o Thiago.
0: E esse é o... Cara Gente gente Desconstruída! No programa de hoje a gente vai falar de...
1: Cerveja, meu!
0: (risos) Cerveja, meu! Antes da gente começar a introduzir o nosso tema e fazer as nossas considerações, eu queria deixar aqui um beijo para o nosso ouvinte do Texas, que ontem eu tava olhando os nossos ouvintes semanais e eu descobri que a gente tem um ouvinte que mora no Texas isso me deixou... Intrigada, então, se você está nos ouvindo, vai aí, um salve pra você.
1: Um beijo pro vinte do Texas. É, bom, e também a gente chegou a quase a, a 100 reproduções já dos nossos programas, o que acho que a gente começou a fora a nossa bolha, né? Definitivamente porque tem alguém ouvindo no Texas, então assim, já, já foi muito mais do que os nossos amigos aí, né?
0: E é isso, feliz demais, muito obrigada a você que está nos ouvindo, que compartilhou, que mandou aí pra alguém escutar e falou, né? Escuta aí essa galera falando, ó esse monte de coisa aí. Então, muito obrigado.
1: é Valeu aí todo mundo que deu um retorno aí dos últimos programas, que, enfim, os nossos amigos aí, pessoal. Importante demais ter aí a audiência de vocês. Obrigado por é, acreditarem nesse projeto aí, pelo menos agora, nesse, nesse começo. Isso é, é fundamental pra dar um ano pra gente continuar é, com essa... Empreitada. Com essa empreitada. Isso é uma palavra que me fugiu, mas Beatriz, <risos> brilhantemente, como sempre, já mandou a letra certa.
0: Bem, então... Hoje a gente vai falar sobre cerveja, e aí como vocês podem estar percebendo, estamos abordando temas que são familiares pra gente. Começamos falando de relacionamentos, depois feminismo, veganismo, e hoje, cerveja. Afinal, nós fazemos cerveja. Eu faço a minha cerveja, Tiago.
1: Eita, e é muito boa, né?
0: Então, a gente faz cerveja desde 2018, em casa mesmo, panelinhas e tudo mais, e nesse processo aí de fazer a cerveja e, e toda essa experiência frequentando ambientes né cervejeiros participando de eventos associações é, grupos com algumas pessoas inclusive conhecendo pessoas que são referência até relativamente famosos dentro dessa área a gente acabou tendo uma série de experiências que geraram enfim em diferentes momentos para a gente uma série de conversas e debates e isso nos apresentou um mundo muito novo de pessoas, de, de questões, e a gente achou que valia uma conversa sobre isso. Afinal, você tem uma coisa que o brasileiro gosta também: a cerveja. E tem tanta coisa por trás. Parece uma coisa pequena, né? Parece uma coisa boba. Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece cerveja, mas tem tanta coisa por trás que dá pra gente destrinchar aí um pouquinho.
1: A gente já está inserido aí há um certo tempo nesse, nesse meio, apesar de nós né, enfim, não sermos né, completamente ligados, né, como tem muito mais pessoas, muito mais ligadas que a gente participa muito mais, vão muito mais a fundo, né, n- nessas, nesses grupos, nessa galera toda que faz cerveja, a gente, pela nossa experiência, a gente pode dizer que aí é um meio bastante diverso em alguns aspectos.
0: Acho que também tem toda a questão que a gente cansou desse meio, né? É, e as
1: experiências que nós comentamos aqui, no fato, a maioria delas talvez não foram muito positivas, na verdade.
0: Exato, então se a gente não é mais né, presente, com, frequenta com tanto afinco, é porque teve uma série de questões aí que nos afastou também desse meio.
1: E a culpa, obviamente, não é da cerveja, mas sim das pessoas que estão inseridas no meio, né? Aquela história, né? O negócio é legal, o problema é o fã-clube, né? Exato. E, então, E aí, nesse meio, a gente descobriu pessoas com aí, diversos posicionamentos políticos, tem uma galera que eu posso dizer, de esquerda, um pessoal mais construído, mais progressista, mas também tem um monte de espaço de bolsonarista, tem uma galera de, da extrema direita mesmo, e apesar dessa diversidade aí que eu acabei de citar a gente é um meio que ele é predominantemente branco, masculino e elitista, e isso é uma merda.
0: E acaba que isso interfere muito em uma série de nuances, as questões que vão aparecendo, porque também é complicado a gente descrever as pessoas que estão ali por essas características Porque por, por mais que tenham também Pessoas né, brancas Homens e tudo mais Tem muitos deles que são desconstruídos Como o Thiago falou Inclusive pessoas bastante conhecidas no meio E que às vezes acabam Como todo mundo eu acho né, de que tá Dentro do campo progressista Caindo nas suas contradições, nas suas incoerências Mas às vezes agindo de forma conveniente Mesmo E aí acabam reforçando, enfim, ativamente, fazendo muita cagada porque poderia aproveitar da influência que tem, enfim, minimamente do do tanto de alcance que tem para contribuir para algumas discussões importantes e não faz. Então, a gente quer pincelar aí algumas dessas questões por hoje. Mas antes da gente falar sobre todas essas problemáticas, a gente acha que vale a pena trazer um pouquinho sobre... A cerveja, pra quem não conhece, enfim, um pouquinho da sua história... Que é, inclusive, uma história muito legal... Porque a gente tá, em geral, acostumado a pensar a cerveja como uma bebida ligada, né? A um ambiente, pelo menos até um tempo atrás, isso era muito marcado... A gente tá conseguindo mudar um pouco hoje... Mas de um ambiente masculino... É, que tinha uma objetificação muito forte da mulher... E, historicamente, isso não é a realidade... Ela, na verdade, a cerveja, ela teve muito, durante muito tempo ligada a uma história feminina, né? De mulheres... Então, a título de conhecimento, acho que vale a gente apresentar um pouquinho isso pra vocês.
1: E a objetificação das mulheres que nós estamos comentando aí é aquelas propagandas das cervejarias grandes dos anos 90 e no começo dos anos 2000 e tal, né?
0: A loira gelada...
1: A mulher de biquíni na praia sempre servindo o homem e tudo mais. É nesse ponto que nós estamos falando.
0: Pra quem não sabe, né? Toda quando a gente tá aprendendo a história, né? Sobre as primeiras sociedades, a gente sempre acostuma aprender que o homem era o grande caçador e trazia, né? a caça para casa e a gente não aprendeu muito na escola que nesse período a mulher ela estava muito ligada à agricultura então a descoberta da agricultura ela é um feito das mulheres e por isso que a cerveja também está ligada às mulheres então a descoberta da cerveja ela ocorre por acaso mas ela acontece né nesse meio repleto de mulheres então a gente atribui por, por conta disso a elas ela vai acontecer lá na Mesopotâmia, né, num período em que tem toda aquela relação, né, com o cultivo e a coleta dos grãos. E a cerveja, na real, a gente fala que foi por acaso que ela foi descoberta, porque em algum momento, né, algum recipiente que tava com grãos ali foi deixado a céu aberto, chove, aquilo pode ter sido esquecido por algum tempo, e acontece uma fermentação natural que cria um líquido até então, né, uma novidade, e alguém resolve provar. E é daí que vem a primeira cerveja. Então tem toda uma história em diferentes regiões do mundo, né, na nossa história antiga, que estão ali marcando a presença da cerveja e ela era, de, enfim, conhecida de, de diversas formas, né, colocada até mesmo no código de Amurabi como uma forma de pagamento por trabalhos das pessoas para a gente ter um pouquinho de noção do t- quão popular ela era. É, tem registros da presença de cervejas produzidas a partir do arroz na China, né, cerca de mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo, além também da presença dela no Egito por aí vai, então, tamanha né, a nossa relação com a cerveja aí na história da nossa humanidade.
1: É, e então, e só pra deixar de entrar também que a cerveja não começou na Europa, tá?
0: Ah é, às vezes é importante reforçar Mesopotâmia não fica Europa. E é claro que a cerveja nessa época Ela era diferente da que a gente conhece A cerveja que a gente tem hoje, ela tem lúpulo Ela tem fermento, ela tem, enfim, né O malte E naquela época a gente nem sabia, né As pessoas não sabiam nem o que era lúpulo Lidar com isso tudo foi como eu falei ao acaso Ela era basicamente um suco de cevada Fermentado, então não tinha né, Era feito com o que tinha ali à mão Alecrim, né Canela, anis e por aí vai Lá na Idade Média, depois, bastante tempo depois, ela ainda tá marcada pela presença ali de mulheres, que era muito uma tarefa, né? Não sei se alguém já viu como é que é o processo de fazer cerveja, mas é basicamente, se você fizer em casa, é quase que produzir um grande sopão, né? Depois você vai ferver aquilo ali e depois fermenta. Então, por conta disso, era também uma atividade ligada à presença feminina. Até que vão surgir os monastérios... E aí a gente vai ter a passagem um pouco mais a presença dos homens, né, por conta dos saberes que vão estar ligados a essas pessoas. Mas ainda é importante deixar registrado que a descoberta do lúpulo, que a gente usa até hoje, foi feita por uma freira beneditina, mais ou menos aí por volta do ano 1000. Então, mais uma vez, mulheres né, ligadas a, a essa produção, aí a descoberta e aperfeiçoamento da cerveja. Então, essa, toda essa história aí, né, de homem, cerveja, masculinidade e tudo mais, isso é bem recente, isso é basicamente século 20 já. Então, se pode parecer às vezes, né, que a cerveja é sempre uma, uma coisa ligada a homem, isso, na real, né, surgiu basicamente ontem. Mas e aí, Thiago e a história da cerveja no Brasil?
1: A história da cerveja no Brasil é bem mais recente, né, por fim, país colonizado e tudo mais, chegou muito depois, né, do que enquanto outros lugares lá no mundo, principalmente na Europa aí, nessa época já tinha, né, Toda uma cultura cervejeira já por trás, né? Aqui, enfim, no Brasil isso é, vem muitos e muitos anos depois. E, bom, a, a cerveja aqui é a bebida popular, né? Do, do churrasco, da galera. E, normalmente, essas cervejas que estão aí nesse meio são as cervejas comerciais, todo mundo está acostumado, né? É Brama, Skol, Itaipava. E aí, nomeei qualquer outra cerveja que você conheça desse meio, que, enfim, são essas aí que nós estamos nos referindo agora.
0: A cerveja da galera, a cerveja do povão, que todo mundo conhece
1: e é aquela cerveja que você vai beber trincando gelada porque né dá aquela coisa da, da refrescância e tudo mais
0: e normalmente é uma cerveja que a gente tem essa discussão aí né as pessoas geralmente são familiarizadas que é uma cerveja que tem a presença do milho nela e a gente gostaria de deixar avisado que não tem problema nenhum em uma cerveja ser de feita de milho qual que é o problema Tiago da cerveja comerciais grandes aí, por exemplo.
1: É, o milho é só uma parte, né, da da receita da cerveja, né, e não tem, o problema na verdade não é esse, né, o problema que que das cervejas é o capitalismo, na verdade, né, porque a galera quer cortar tanto custo que vai colocando a essência do xarope, de não sei o que, e aí acaba saindo uma coisa que é esquisita e que é super industrializada e que, enfim, é totalmente vai aí na contramão do que é gostoso, do fato, né, de, enfim, de tomar, do que, né, cerveja boa aí no caso, mas, de novo, o problema não é o milho, o problema é o capital.
0: Sim, eu já vi muito comentário elitista dizendo, ah, você toma essa cerveja de milho aí, como se o milho fosse um problema, né, enfim, como a gente falou, na China tinha cerveja de arroz, e tem lugar que vai ter cerveja a partir do grão, que era popular ali, nas Américas o milho era mais popular, então por isso também que a gente vai ter essa coisa toda com milho aqui. Mas, de novo, o problema de uma cerveja comercial não tem nada a ver com milho, e sim com a forma como ela é produzida em escala industrial, visando sempre o né, um máximo de lucro.
1: Porque é até mesmo uma cópia do modelo das, das cervejarias norte-americanas das grandes, né? Então isso é também mais uma coisa péssima
0: que a gente importou dos Estados Unidos. Tudo bem, mas a gente tá aqui, né, depois dessa pequena introdução aí falando sobre essa... Deliciosa bebida, que é a cerveja A gente quer falar desse meio e dessa cultura Cervejeira, especialmente com foco Na cerveja artesanal Então, de uns anos pra cá, né, se popularizou Bastante a cerveja artesanal Acho que pra quem Começa a beber uma cerveja um pouquinho diferente Acho que passa, né, por essas... Stella, Heine, quem bebe uma cervejinha um pouquinho diferente, e depois tem os que a gente fala que é as cervejas mais especiais, tem as gringas e tudo mais, e as artesanais, que são de fábricas menores. A gente normalmente tá associando... A gente tava conversando aqui, né? E a gente acredita que talvez, a partir da compra né, da Ambev da Colorado, é que talvez tenha rolado um boom um pouco maior, assim, de popularização do que, que era uma cerveja de fato artesanal. Então... A partir daí, uma série de outras marcas começam a aparecer nas prateleiras dos mercados, uma coisa que não era tão comum, e várias fábricas brasileiras, inclusive, também. Tudo isso vai gerar um nicho de mercado, né? Todo mundo que já foi nessas redes grandes de supermercado já viu essa parte de cerveja com um monte de marcas diferentes, sempre os valores também que diferenciam essas cervejas. E isso vai gerar também um público específico. Então, de novo, né? Homens brancos em geral classe média, aqui também aparece todo o nicho das pessoas que fazem a própria cerveja, e aí de novo, né, por que, que são, é esse nicho marcado por homens brancos classe média, porque fazer cerveja não é uma coisa barata, então é um hobby que pode ser muito caro, por conta de equipamentos e tudo mais, não é nem pelos produtos que você vai usar para fazer cerveja, mas mais pelo equipamento, que pode ser muito caro, e também porque os rótulos de cerveja, se você vai comparar o quanto custa um litrão de escola e quanto que custa né, um litro de uma cerveja artesanal, você pode achar aí preços muito exorbitantes e muito caros. Embora você possa tomar cerveja artesanal também, que não seja tão cara.
1: É, e a gente tá falando aqui em cerveja artesanal, não estamos nem entrando na discussão de ah, se é a partir de, de a, a marca tal é artesanal não. Nós estamos falando aí da cerveja artesanal aqui, inclui todas as cervejas que não estão, né, que são super baratas, enfim, que são né, comerciais aí para todo mundo, tá? Então, também para deixar esse, esse disclaimer aí.
0: Sim, a gente, tudo que a gente tá falando aqui, né, a gente em linhas gerais, a gente tentando não ser técnico específico em nada. É. a gente poder conversar com todo mundo, senão fica, né, uma aula que não faz sentido nenhum.
1: Sim, aí antes que venha, né, o palestrinha lá no comentário falando, porra, mas a Colorado não é artesanal?
0: A gente sabe.
1: A gente sabe, mas assim fica mais fácil pra exemplificar eu perdi a sua pergunta, pode falar o seu
0: assinante, por favor claro, eu tava comentando que embora a cerveja artesanal ela possa ser mais cara no mercado não necessariamente toda a cerveja artesanal ela é necessariamente muito cara você pode tomar boas cervejas artesanais num preço ok, a gente por exemplo toma, sei lá, eu pagava 10, 12 reais num litrão no bar a gente conhece uma fábrica de cerveja artesanal perto da nossa casa que vende o litro de cerveja artesanal por 15 reais
1: e é Uma qualidade muito... Enfim, é muito melhor porque a cerveja vem fresca, vem do lado da sua casa. Ela
0: é fabricada perto da nossa casa.
1: Sim, e mesmo assim, no mercado você tem opções de cervejas muito boas por, sei lá, garrafa, uma long neck por 5 reais, você toma uma cerveja muito justa e tá ótimo. Sim. Então, assim, tem tem cerveja pra todos os os gostos também e pra todos os bolsos aí, entre muitas aspas, nesse caso. Então dá pra você conseguir desfrutar disso sem gastar uma fortuna pra você tomar né, uma garrafa de cerveja.
0: Sim, além de toda a questão, que é aquilo, né? Essas cervejas normalmente têm um teor alcoólico um pouquinho maior, então, de repente, pode até ficar elas por elas, se você for pensar, né? Enfim em tomar cerveja, que não seja, né, pra você passar o dia inteiro tomando no churrasco, de repente pode ser jogo, até investir um pouquinho nisso, mas isso é papo também pra outro dia.
1: É, não é nem agora, vamos vamos voltar à parte de problematização, que nós estamos perdendo foco aqui. quando
0: a gente tava falando, né, desse nicho que foi criado, que é muito marcado por esses homens brancos de classe média, eu tava querendo dizer que é porque criou-se também toda uma cultura ligada a quem são essas pessoas que tomam cerveja artesanal. Esse era que é o nosso ponto. E aí isso aparece de diversas formas. Então eu já vi muito ligado a pessoas que escutam rock, a pessoas que têm toda aquela ode né? A, a comer carne. Então eu já tive, fui uma vez num shopping, tava tendo um evento no estacionamento que era. Não tava rolando uma churrascada, tava rolando uma parte que era a. é isso o nome? Não
1: falo o nome, não.
0: Ah,
1: mas quem vai saber onde não, é. Mas, mas o nome é o nome isso do não...
0: evento. É. É? Ah, é, é. é. Não, achei Sim, que era não,
1: só um não, setor não só. Fala... Não, não falei não falo o nome, que eu ah, o nome do Ah, não, achei que era só uma parte. Não, acho tá. que era
0: isso. E aí fui no shopping, tinha a parte que tava rolando a cerveja, e tinha a parte que era as pessoas lá pra ir pegar uma coisa pra comer, e aí tinha bicho inteiro exposto, e os caras todos quase como se orgulhando de estar naquele ambiente marcado, enfim, né, por morte, vamos ser muito sinceros, mas por conta daqueles bichos todos ali abertos, enfim, criando toda uma relação... Como se a cerveja artesanal implicasse nessa cultura ligada a esses símbolos, né? Então, o rock, a carne, tem também as pessoas ligadas à questão de toda a moto, né? Também, no caso dos extremos, até a questão das armas. De novo, né? Símbolos de masculinidade. Mas masculinidade muito específica e muito tóxica, inclusive. O que, em tese, né, vai de encontro o que deveria ser a popularização da cultura da cerveja artesanal. Porque se a gente for pensar bem, deveria ser um espaço democrático, porque ela envolve todo um processo, né? é quase um processo de cozinhar mesmo. Então deveria ser acessível, deveria ser uma possibilidade das pessoas conhecerem como fazer mesmo a sua cerveja e tornar... Que... Porque se você for contar, de fato, quanto você gasta para comprar os produtos e fazer a sua cerveja compensa se todo mundo soubesse, tivesse um acesso né, democrático a esse conhecimento, valeria a pena fazer isso em casa. Então deveria acontecer essa amplificação dessa cultura cervejeira e deveria ser uma coisa popular, mas o que acontece na prática é o inverso. Então a gente acaba tendo né, tanto a presença das pessoas marcada por esse extrato social, né, homens brancos, classe média em sua maioria, heterossexuais,
1: é, e ao contrário aí de outros países que a, 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 essa coisa da cerveja, né? Enfim, tem ali uma, uma... De reunião das pessoas, foi isso que a Beatriz falou mesmo. É quase com um ato de cozinhar ali. É uma parte... É, era pra ser um, um, mais um item da, da nossa culinária. Que fizesse parte mesmo da, das coisas de, de reunião de bons momentos. Mas o efeito acaba sendo inverso. Porque pensando especificamente nesse meio de cerveja artesanal, é um porre. É chato pra caralho. Só tem mala, velho.
0: Sim. isso aparece por conta dessa disputa, acontece muito isso, uma disputa por quem faz a cerveja mais legal, e quem investiu mais caro em equipamentos, e os ambientes, os eventos são marcados por toda essa cultura que a gente já mencionou, desses signos aí, né, o rock, a carne, a moto, a arma, e vira uma grande ode, né, ao ego e à masculinidade, e fica chato, gente, é isso, e fica muito elitista também. Então essa é a grande característica que ganhou E como vocês podem perceber Não era para ter sido assim Mas infelizmente, né, como tantas outras coisas O fã clube arruinou toda a história Isso também aparece num de num uma outra forma Essa questão de ter sido um processo inverso Porque na, na, enquanto a gente percebeu Que as grandes marcas, as cervejas comerciais Fizeram aí a partir dos anos 2000 pra cá Um, um caminho de abolir, por exemplo Esses rótulos, né, essas propagandas Toda essa coisa da objetificação da mulher, eu não sei, eu não assisto TV aberta com frequência, mas eu não vejo mais as propagandas que tinha, aquela coisa toda da mulher ali, né, ligada muito, sexualizada praticamente nua, servindo cerveja pros caras. Tem acontecido um processo de abolir isso, e o processo contrário aconteceu no meio artesanal. Então, em tese, você está marcado por pessoas, né, que tem ali minimamente uma condição financeira, que tem algum conhecimento, porque também a gente tá falando de pessoas, muitas vezes, né, com faculdade, a gente não tá falando, né, de pessoas sem essa informação, mas o que aconteceu foi que essa masculinidade é tamanha, que os rótulos das cervejas artesanais, às vezes, são assustadores, assim, o processo de objetificação da mulher, ele é, ele parece que a gente voltou para os anos 80, assim, anos 90 total, então, outro efeito inverso que aconteceu e que, em tese, não era para ter sido, né? Se era um processo que deveria ter sido democrático, a gente deveria ter levado avanços, né? Toda uma discussão sobre o que é que a gente tá querendo fazer, já que a gente tá tentando mudar um pouco essa relação que a gente tem com a cerveja. E nisso a gente já presenciou, enfim, uma série de, de situações aí que a gente quer destrinchar um pouquinho aí
1: a situação mais infelizmente é a mais corriqueira nesse caso é obviamente por um meio dominado por homens brancos que você acha que vai ter no meio do homem branco vai ter um monte de machismo né um monte de bosta e esse acho que é essa situação mais frequente assim e talvez seja a mais a mais grave né é... enfim a Bia teve mais envolvida ainda com isso do, do que eu né especificamente no, no meio dessas... Desses, enfim, desses grupos, cervejeiros e tudo mais e basicamente coloca as galochas na cintura porque é um mar de chorume
0: sim, é gente e assim é... desde de coisas pequenas até coisas bem grandes e aí no nosso caso a gente tem desde quando a gente começou a fazer cerveja a gente teve toda uma coisa de Eu assumi a figura da cervejeira, sempre foi assumida por mim, e o Thiago como sendo a pessoa que tá fazendo cerveja comigo. E a gente sempre gostou de brincar muito com isso, embora a gente, enfim, os dois entendamos sobre cerveja, da mesma forma a gente faz as coisas juntas, a gente sempre gostou de brincar um pouco com essa ideia, porque nesse meio cervejeiro, em geral, acontece o inverso. Então, o cara faz a cerveja, e a mulher que tá ali, normalmente, que é a companheira desse cara... Ela tá ali quase que a contra gosto. Então eu vim aqui porque eu tô aqui acompanhando, mas não porque eu tô interessada. Então a gente sempre gostou de estimular o contrário, né? Tanto que a gente chegava nos eventos e o Thiago falava não, a cervejeira é a Bia. E aí sempre rolava aqueles dois segundos de bugando a cabeça dos caras, tipo ah, é? Pô, que legal, hein, meu? É, legal, né? Não é como se fosse uma ciência, é muito difícil também.
1: Aí passava dois minutos e alguém queria explicar uma coisa muito óbvia de cerveja pra ela e a gente ficava, tipo...
0: É, eu sei. (risos) É, mas enfim, das coisas pequenas até as coisas muito grandes. Então, as pequenas sendo isso, por por conta de eu ser a a pessoa que estava mais à frente desse processo, eu fazia mais parte de grupos, então grupos de WhatsApp, eu que me associei a alguns lugares. E aí as experiências pequenas eram as coisas mais banais e que acontecem em outros tantos meios que a gente sabe na nossa sociedade, mas coisas muito... É isso, né, desde o macho palestrinha Que vinha ficar me ensinando, né Enfim, eu ia lá, todo mundo vive postando nesses grupos As fotos da cerveja que fez E contando como é que, enfim Descobriu alguma coisa nova, tirando dúvida e tal E quando são caras fazendo isso Enfim né? Mais uma terça-feira comum. Quando é uma mulher, é todo um momento. Porque daí todo mundo vem ensinar alguma coisa para aquela mulher, né? Quase como se ela tivesse. E às vezes ela não tá pedindo uma opinião. Às vezes ela tá só compartilhando, né? E aí a pessoa já vem né? ensinar. E isso também aconteceu presencialmente. Enfim, a gente tá... Não, você deveria fazer assim, assim, assado. Não pedi a sua opinião, não é mesmo? Mas enfim, desse tipo de coisa até também... Enfim, a toxicidade de grupos de WhatsApp repleto de homens. Então, enfim, de novo, né, os rótulos, os comentários sobre mulheres, tudo isso que, enfim, tá cheio de homem lá, grupos de 100 pessoas e três, quatro faz comentários, faz comenta alguma coisa, envia imagens, faz piada, né, de, entre várias aspas, e aí ha ha ha, e ninguém se pronuncia. E aí tá cheio de mulher naquele grupo, né, ou enfim, algum número expressivo de mulheres. E a gente tem que ficar em silêncio, porque senão a gente vai entrar né, num ostracismo aí. Porque não quer desagradar, não é mesmo? Especialmente porque sempre tem figurões nesses grupos também, né? Não é um grande grupo dizer ninguém. Tem muita gente conhecida, e aí você não quer ficar indisposta com essas pessoas, não é mesmo? E isso ainda estou falando no, no campo do, das coisas pequenas, mas pensando nas coisas maiores, acontece um número bastante frequente, pra não dizer em todo evento, né? Mas de situações de assédio. Enfim, há mulheres nesses nesses tipos de de eventos que... Agora a gente tá na pandemia, né? Mas quando acontecia... Então, evento de cerveja, aí vai ter um monte de marca de cerveja artesanal... E a galera vai, vai experimentar, e vai beber... Enfim, e aí situações que a gente tem até um, um perfil no Instagram... Que tava tentando juntar todas as situações de assédio que aconteciam... Pra tentar fazer alguma coisa pra mudar isso... E aí era constante, tinha um evento, tinha um novo caso pra, que tava sendo relatado lá. Então o cara bebe demais e aí é aquela coisa, não tô fazendo nada, tô só conversando. E aí puxa o cabelo, enfim, assedia a mulher e por aí vai. Situações absurdas. E o engraçado é que nunca tem ninguém pra parar esse cara, né? Não, é impressionante como tá, é um ambiente que tem lá 80% de homens e não tem um cara pra chegar lá e, e dar o corte nesse, nesse outro cara, né? E aí é importante, enfim, né? Escancarar isso tudo, porque rola também muita conversa. Às vezes eu cansei de ver conversas, né? Quando tem esses encontros é, dos cervejeiros, tá falando: ah, não, a presença das mulheres nesses ambientes ainda é muito pequena. Acaba... E aí parece que as mulheres não querem estar ali, né? E, eu, e assim, gente, conheço um número significativo de mulheres que fazem cerveja também. Por que será que elas não estão lá? Porque isso gera um ambiente hostil para as mulheres. A gente não quer estar ali. Eu saí desses espaços. Porque eu não estava afim de estar ali. Porque cansada de ficar vendo, né, enfim, comentários. E ficar o tempo todo ali tendo que fazer sorriso amarelo. Para não ficar indispondo com ninguém. E isso vai... E aí eu nem, nem foi meu caso sofrer esse tipo de situação nesses eventos. Mas o quanto você está realmente disposta a ficar indo em mais um ambiente. Que vai ficar ali o tempo todo né, te tratando diferente. Porque você é mulher. Então vai ver é que é por isso que não tem tanta mulher nesses ambientes, né? Talvez.
1: E a nossa crítica aqui é a essas mesmas pessoas aí que faziam parte, né, desses desses grupos figurões aí da área que estão aí no Instagram pagando desconstruídos usando camisetas, né, com dizeres feministas, né, pró-feminismo e tudo mais, e tava nesse mesmo grupo com a galera fazendo uns comentários absurdos e simplesmente há um silêncio, né?
0: Sim, e aí, porque a gente tá falando até então, né, de todos os problemas da masculinidade desse ambiente, e, mas a gente também tem que pontuar que tem um número expressivo de pessoas que se identificam como progressista também. Então, a gente encontra entre todas as pessoas que a gente encontra nesses espaços, muita gente ligada a essa visão política toda, né, da extrema direita, mas muita gente progressista, né? Um número significativo dessas pessoas. Só que aparentemente esse progressismo ele também não quer gerar indisposição com outras pessoas. Então, quando esse tipo de situação está acontecendo, onde é que está a voz né desses caras? Porque eles não são poucos também, né? Enfim, galera de esquerda, e aí? Né? Então, a, aí a gente não, não vai falar nada. E, e mesmo quando a gente tem algumas expressões, porque a gente também não pode achar que é só isso que tem nesse meio, então também tem iniciativas de mulheres que tentam, né? Porque sabem que realmente acaba sendo um meio muito masculino e querem trazer outras mulheres para estar tá interessadas, para fazer cerveja, ocupar esses espaços. Acaba que algumas iniciativas são muito... São muito sutis, eu acho, né? Porque tentam ser amistosas... Com essa cultura machista, quase. Então, assim, a gente quer trazer mulheres, mas a gente vai fazer isso de uma forma muito doce e muito gentil e dando sempre muitos biscoitos pra todos os caras que estão aqui nesses grupos, mesmo que eles estejam sendo super machistas comigo também. Então, eu presenciei já cenas em que tinha uma dessas mulheres que estava à frente de algumas iniciativas. E, ela assim, pra ela não era aceitável que ela errasse em absolutamente nada. Porque se ela cometia algum tipo de... Ou uma fala, ou um comentário sobre cerveja, ou qualquer coisa que fosse, ela era escrachada todas as vezes. Assim, a conversa durava... O mesmo cara que fazia aquilo, duas pessoas falavam alguma coisa, morreu. Se era ela que fazia, era cinco dias de papo. né? Então, o tratamento pra ela também era marcado de tudo isso. E isso porque ela era uma pessoa que, de forma alguma, tava comprando briga. Ela tava o tempo todo tentando fazer iniciativas que os caras diziam apoiar mas sempre a partir dessa posição da moça, né, doce, né, amistosa, e tô aqui pra somar, né, porque olha que legal como eles são também, eles até me deixam estar aqui presente junto com eles, né.
1: Olha aí que legal que eles são.
0: Bacanas demais essas pessoas, né.
1: E também teve casos mais mais recentes, que aí acabaram tomando até uma notoriedade maior, porque saíram né, em, em veículos grandes de imprensa, né. Da, dos grupos é, de whatsapp desse meio que é, é basicamente né, um reator de chernobyl, assim é, é bizarro, de, de galera racista mesmo, explicitamente aí não é, não é comentário não é, enfim, não é piada, não é porra nenhuma, não que não é piada tira o racismo, mas enfim é, o, coisas horrorosas e acabaram saindo e aí meio que mostrou uma ferida que tá aberta nesse meio, que tava envolvendo gente, inclusive, do alto escalão, vai, da cerveja artesanal no Brasil. Então, assim, é é uma merda. A gente tá no meio de um buraco quase que sem fundo. E aí, mas... Outra coisa também falando, né? Que esse papo aqui, nós nós estamos muito individualizando a coisa, parecendo um programa de liberal, né? Mas essa iniciativa, essa, essa, tipo, essa postura merda, ela não vem só da, do, do, de cada pessoa ali, né? Que tá envolvida nesse meio. Mas também vem de muitas empresas, como a Bia já tinha falado, dos rótulos, e tem o racismo, ele é explícito no meio cervejeiro, porque tem cervejaria famosa da cidade onde eu moro, inclusive, que até pouco tempo atrás tinha um, um rosto, um rótulo, um dos principais rótulos era o rosto de uma mulher escravizada. Sem nenhum contexto
0: sem nenhuma problematização daquilo
1: exato, e assim e essa cerveja, até o pouco que eu sei ela ficou anos em produção
0: e ninguém questionava isso e aí quando isso foi apontado, questionado porque quando caiu de fato né, num grande público e todo mundo percebeu que era um absurdo aí algumas argumentações eram do tipo, não, a gente tá querendo contar a história, isso faz parte da história assim, né gente por favor, né Existem formas e formas de contar a história, e aquela ali claramente, é simplesmente perpetuando uma história problemática para fins de lucro, né? E, e, mais uma vez, era uma objetificação que estava acontecendo, porque a objetificação não é só quando está mostrando o peito da pessoa, né? Então, tava, tava acontecendo uma coisa muito problemática ali, que passou anos sem ninguém falar nada, e aí quando fala, ainda vem com essa de não... Aquela coisa de carta de, de desculpas, né? É, a gente pede, pede desculpas ofendido, se a gente né? ofendeu alguém, quem é. se sentiu ofendido, né? se sentiu né? ofendido, Então, é. e assim, é claro que a gente tem a plena consciência de que o racismo, ele não é algo que acontece só nesse meio, o racismo é estrutural, ele tá na sociedade como um todo, e é claro que ele iria aparecer ali também. A nossa questão é o quanto que isso é alimentado e velado o tempo todo pelas pessoas que têm a possibilidade de fazer algo a respeito. As pessoas grandes
1: ali. E aí esse caso, quando ele, ele furou da bola especificamente, a, a, a mulher que levantou a bola, né, nessa... Que, que, quer dizer, não, talvez não, obviamente não tenha sido a primeira, né? Mas o caso como ficou conhecido foi uma mulher é, que levantou a bola e ela passou a ser atacada por grupos o quê? De homens cervejeiros. E aí começaram... Assim, a coisa fugiu completamente do controle e foram até atrás do... do Acho que do companheiro dela, que que é de outro país, assim. Foi uma coisa completamente fora do controle.
0: Sim, isso rola muito também. Então, quando acontece essa discussão ser proposta, o tipo de reação é isso, né? Enfim, esse comportamento que a gente sabe que não tá restrito a esse meio também, mas de completamente reacionário, né, de, de ataque constante e perseguição, e basicamente você está, se você faz parte do meio servidor, você está morto pra esse meio, né, Cara, não sei, é claro, que você seja outro grande do meio, né, e aí é só uma, a gente deu uma, uma estranhada aqui, mas se não, imagina, você morreu para aquilo ali, então existe sim uma, a galera se protege mesmo, né, sobre essas questões, para evitar. E esse foi um dos casos, mas teve também o outro caso, enfim, existe também dentro de tudo isso, existem as iniciativas de mulheres que acabam se unindo para tentar fazer uma coisa diferente, criar espaços melhores. Existem pessoas negras também que estão se movimentando para trazer essa coisa mais popular e iniciativas. E aí, quando ganha notoriedade ambas as coisas o movimento também de perseguição deles, né, e aí, de novo, como o Thiago falou, né, que a gente, quando cai pra gente ficar sabendo, é uma coisa assustadora, mas é muito isso, de tentar descaracterizar, dizer, ah, então, você, só porque vocês são mulheres, só porque vocês são negros, a gente vai ter que comprar a sua cerveja, enfim, totalmente não aberto a dialogar sobre os problemas reais que a gente tem em sociedade e nesse meio, né, é sempre uma postura de se proteger, manter quem tá ali, né, do meio do jeitinho que ele é e se negar a admitir os problemas que estão ali. E aí o que deveria acontecer nesse sentido é que essas pessoas progressistas, especialmente aquelas que posam bonitões, as conhecidas, as grandes, né, de rede social, é que deveriam ser os primeiros a dar voz para esse tipo de iniciativa e dizer, olha, é aqui, ó, é isso aqui que a gente quer, né? Então, quando a gente tem um evento aqui dessa associação grande, da cidade, do estado, do país, a gente vai debater isso aqui, a gente vai dar destaque é pra isso aqui, porque essas pessoas, elas se conhecem, elas podem fazer isso. Se isso não acontece, é porque elas não estão a fim que isso aconteça, né? Então, é muito importante dar nome aos bois, porque senão fica sempre naquele campo de ah, não tem muito como que fazer, né? Porque o racismo é o problema do Brasil, não é mesmo? A gente tenta, a gente bem que queria, mas não dá, não tem o que
1: fazer. É, essa coisa só vai mudar quando essas pessoas... Começarem né, a, a se mover nesse sentido, porque é uma pessoa que tem um. No, no geral, essas galera têm um alcance muito grande. E se as pessoas estiverem ali é, batendo nessas teclas, né? Da questão do machismo, do racismo, desses problemas, talvez aí comece um movimento, né? De, de que a, a coisa cervejeira saia dessa coisa preguiça do, do macho branco e comece, né? A ser cada vez mais um movimento que seja enfim, para atrair mais pessoas, né? E, e que de fato criar uma cultura cervejeira de uma forma saudável, digamos assim, no, no, no Brasil, né? Que eu acho que esse é o grande o grande objetivo, assim. Assim como nós temos sei lá em outros países que isso é bem é mais enraizado e é, talvez eles não esbarem nessas questões, é, vai 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 precisar do movimento dessas pessoas para gente conseguir chegar nisso, assim. Não vai dar para ficar mais é, passando pano, ou não falando nada, ou não comprando briga. É o que a gente falou tem os outros programas, programas sobre feminismo, inclusive, né? Se você tá nesse meio aí, você precisa né, se manifestar e tudo mais.
0: Sim, até pra gente poder também ter outras discussões que vão precisar acontecer, como, por exemplo, quanto que esses símbolos de masculinidade tóxica que estão marcados pelo, por esse público que tá hoje em dia né, dominando o cenário de cerveja artesanal é complicado porque a gente não consegue estabelecer, enfim debate sobre o problema dessa, dessa quase que essa coisa de idolatrar a relação com o álcool, né? E aí, assim, né, gente? A gente tá falando de uma questão que é social também, né? Então, o quanto que o alcoolismo tá muitas vezes ligado a esse tipo de espaço, esse tipo de ambiente. O cara pra ficar bêbado numa quantidade de alegar que não se lembra de ter cometido um assédio, claro que isso às vezes é conivente, ele vai dizer isso, né? Porque, ah, não lembro, tá muito bêbado. Mas é muito comum a gente ver enfim, a galera paga mesmo de tanto que bebe. Então a gente precisa ter uma conversa sobre isso também. Isso não é uma conversa que a gente está muito disposto a ter porque a gente tem essa relação com a cerveja e a naturalização do álcool, né? Inclusive do álcool excessivo, do consumo de álcool. Mas a gente não pode estar tá falando de uma droga. Então a gente precisa ter essa conversa também. Mas como é que você vai conseguir ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo? Se a gente não consegue nem ter um, um, um espaço em que tenha a presença né, minimamente equilibrada de homens, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, você não consegue. Porque é um espaço altamente tóxico.
1: É, essa questão aí do, do, da cerveja e do alcoolismo, sei lá, talvez seja... Mesmo que a gente resolver todas as questões, isso ainda vai ser um, uma, uma última, talvez, barreira aí a ser superada. Porque eu, eu particularmente sinto muito, posso estar completamente equivocado no que eu vou falar agora, mas me dá muita impressão... De que como você tá bebendo uma bebida que ela é pouco acessível, então cria-se uma coisa... Tudo bem eu beber bastante, tudo bem eu beber todo dia. Porque isso é diferente do cara que tá tomando pinga todo dia na esquina, tá ligado? Então acho que rola também uma, uma coisa... Ah, eu tô pagando, tô tomando todo dia uma garrafa de uma cerveja que custa 40, 50 reais. Então, pô, isso aqui é muito bom, então eu posso. E aí acho que rola uma, meio que uma desassociação de que nós estamos falando do mesmo problema. Então assim, a gente sempre bate nessa coisa, né, Edu? Beba com moderação e tal. E isso é real mesmo. Por mais que nós né, estamos no meio, produzindo cerveja, mas, assim, cara, nessas né, questões têm que ser colocadas mesmo. Tipo, o alcoolismo é um problema muito sério. E é, que muitas vezes acaba... As pessoas, as pessoas também, não sei lá, talvez não, não saiba demora muito tempo para conseguir admitir que estão com esse problema. E se você acha que tem algum problema nesse sentido, por favor, procure procure ajuda. Procure ajuda profissional, porque não dá pra a gente... Né, passar todos os nossos problemas, resolver os nossos problemas, na verdade, com o álcool, né? Ano passado a gente fazia muita piada, né? Pô, o Brasil é obriga a beber, mas, sei lá, acho que vamos com calma também, em relação a isso. Sem querer ser moralista, mas acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio aí, né? Um pouco de salada, um pouco de droga.
0: Sim.
1: Então, cara, a gente é desconstruída, nós chegamos aqui pra encerrar esse programa, falamos, né? Mal de muita gente, já tivemos que cortar várias partes para não rolar vários processos, mas, a... Uh... <risos> Mas vamos lá, é o seguinte: se você que está no meio do cervejeiro, que está me ouvindo agora, presta atenção, hein? Você já presenciou, muito provavelmente você já presenciou alguma das coisas que nós falamos aqui. O que você está fazendo sobre isso? Você está falando sobre isso ou você está sendo conivente com o que está rolando nesses grupos? Sobre todas essas imagens, enfim, de, de mulheres, sobre esses comentários absurdos, essas situações de, de abuso. É, você tá incentivando que as mulheres de fato é, participem, frequentem desses espaços, e uma outra coisa que eu quero deixar um parênteses aqui, quando a gente comentou da parte do que você tá fazendo, né, pra, pra impedir que aconteça uma série ninguém tá falando pra você dar uma de herói não, ele dá um soco na cara do desconhecido, não Nós estamos falando da sua postura em relação ao seu amigo quando faz uma merda dessa o que, que você tá fazendo em relação a isso, que isso que é mais importante na verdade, porque sei lá, né, juntar três caras para bater no desconhecido é muito fácil, cara o que você tá fazendo com o pessoal da sua família com o seu pai, com o seu primo, com o seu colega de trabalho qual que é a sua postura em relação a isso?
0: Quando você tá lá no churrasco e aí tá uma mulher bebendo lá no meio, você faz comentários depreciativos sobre aquilo? Você tem pessoas da sua família que fazem? Também é o seu momento de intervir nesse tipo de situação. Porque, é claro, aqui é o nosso foco principal é a cerveja artesanal, mas a cerveja, se ela é pra ser democrática, ela tem que ser em todos os espaços. Dá pra gente ficar perpetuando essa ideia aí de que bebe, mulher que bebe demais, três pontinhos, qualquer valor moralista, né? Por favor, né? 2021.
1: É, a sua ação tem que ir mais o seu apoio no Instagram, do que sua camisa bonita, do que a sua curtida em página feminista, tá? Você tem que estar ali tomando uma atitude, dando espaço para as pessoas falarem, falando sobre isso, e principalmente dando espaço para mulheres falarem sobre isso, para pessoas periféricas, enfim, para pessoas negras, né? A gente tem que mudar é, essa coisa, porque também não adianta né, a gente querer democratizar e continuar sendo um espaço dominado por homem branco, né?
0: Sim, e aí é aquela coisa, sabe? Sabe quando você tá pensando, poxa... Como é que eu vou fazer? Mas todos os meus amigos, eles têm esses problemas, né? Todos eles são desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de amigo? É, de repente pode ser uma boa. E aí nesse sentido isso vale pro meio cervejeiro também. Sabe essa galera que é conhecida, que de repente você conhece alguma coisa? De repente a gente vai precisar trocar essas pessoas também. De repente já deu o tempo delas. A gente vai precisar inserir pessoas que estão afim de comprar brigas reais sobre esses problemas. Porque também muita coisa não muda. Porque quem tá lá na nata desse tipo de organização e quem pode de fato fazer alguma coisa, como a gente já falou, não tá afim. No sal, não tá afim fim de repente tem outras pessoas que estão.
1: 10 minutinhos ali procurando na sua busca do Instagram, você encontra vários projetos legais, várias pessoas, várias mulheres da área, pessoas negras, enfim. Cara.
0: Tem muita iniciativa bacana que acontece, tem muita mulher que tá afim de discutir isso, enfim, mestres cervejeiras da área que estão começando a debater isso com um pouco mais de autonomia pra poder dar nome para as coisas mesmo e falar, enfim, tem confrarias femininas. Organizações de pessoas negras, né? De cervejarias de pessoas negras. Então, tem coisa legal acontecendo. Só que essas coisas não podem ficar restritas a ser um nichozinho que vai ser atacado quando ganhar algum destaque de mídia, por aí vai. Então, vai precisar, né? De um envolvimento maior. E se você não é do meio da cerveja artesanal também, né? Mas, enfim, gosta, conhece uma outra coisa. E qualquer tipo de de relação, você sabe também que esses problemas que a gente está falando aqui, eles não são restritos a esse espaço né do da cerveja artesanal? e você também tem um papel aí para mudar um pouquinho esse cenário para conseguir construir um pouquinho nessa conversa para que isso tenha e outras outras formas de ser.
1: E para encerrar eu acho que que vale ó, você talvez talvez esteja pensando nesse momento né, mas poxa mas para tudo que eu tenho que fazer na minha vida tudo é politizado? Sim. Tudo na vida adulta é política. Tudo é político. Todas as suas atitudes são políticas. Então, assim, bem-vindo à vida adulta.
0: Se você está tomando uma cervejinha ali comercial, pô, só quero aqui, né, abstrair. Se você tiver uma dor de cabeça no dia seguinte, aquilo aconteceu por causa dos aditivos conservantes químicos que estão sendo colocados por conta do capitalismo. Tá política aí já, né? Se você tá na mesa do bar conversando e aí alguém foi silenciado por causa de alguma violência, política de novo. Né? enfim, o rótulo da cerveja que você tá tomando, se tem alguma imagem complicada, política de novo, tudo é política, gente, política tá em tudo, a gente pode gostar ou não gostar, não vai deixar de ser política, então, e de novo, né, sem liberalismo, sem achar que a gente vai resolver essas coisas num uma ou outra iniciativa é, individual ali, pontual, essas coisas elas têm que ser massivas, amplificadas, porque essa mudança tem que ser estrutural, né? Ela vai... É um, é um diálogo entre o que a gente vai conseguir fazer no nosso espaço micro e a gente discutir para que a gente consiga mudar isso tudo numa perspectiva macro. Uma, uma coisa não vai acontecer sem a outra. Então, é entender aí como é que a gente pode construir esse tipo de coisa. Certo?
1: Tô aplaudindo com os pés, porque não, não, não consigo. Não sei nem o que dizer mais. É dessa... Isso.
0: Acho que hoje o nosso programa ele foi mais enxutinho, porque a gente queria, enfim, falar um pouco sobre essa outra que, foi, que é um hobby, que às vezes, enfim, né, ocupa alguns, alguns muitos dias aí do nosso. Na pandemia não ocupou dia nenhum, porque ninguém tava afim de fazer cerveja. Mas a gente voltou a fazer e aí hoje a gente tava pensando sobre isso, que era um tema bacana pra gente conversar. Então se você gosta desse assunto, se você quer saber mais sobre isso, você pode mandar mensagem pra gente no nosso Instagram
1: arroba caro, gente
0: isso, e se você, enfim, pensou em alguma outra coisa sobre esse assunto quer propor algum outro assunto também, fique à vontade de mandar mensagem, a gente vai trazendo temas conforme forem tocando em questões sensíveis pra gente, mas nada impede que você mande também questões e sugestões também de temas pra gente conversar aqui e trazer aí os nossos palpites e considerações a respeito. Lembrando que a nossa ideia não é atacar pessoas no individual, a gente nossa ideia aqui é falar sempre de discursos problemáticos, posturas que a gente tem que refletir e que a gente deve. Porque todo mundo é adulto, não é mesmo? Nem tudo é sobre você, indivíduo em particular. São sobre problemas que são bem maiores que você.
1: Então eu agradeço aí você que ouviu até aqui. Muito obrigado. E por hoje é só. Tchau. Tchau. Giusepinho, vem pra cá ou vai todo mundo pra fora. Bom, aqui pode deixar passando, né? Pode. A